0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Szymon Glonek, DGP toks z pierwszej strony. Zmiany w mediach publicznych stają się faktem. Chociaż cały czas pojawia się pytanie, jakie mają być te media? Co trzeba zrobić, żeby widzowie, słuchacze, czyli po prostu my, obywatele, znów, żebyśmy zaufali mediom publicznym. Między innymi o to zapytam dzisiaj moją dzisiejszą gościnę Agnieszkę Szydłowską, dyrektorkę programu Trzeciego Polskiego. Rady. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem u siebie. Takie słowa piosenki usłyszałem jako pierwsze, gdy po długim czasie znów włączyłem program trzeci Polskiego Radia. To prawda? Tak pani się czuje?
1: Że ja jestem u siebie? No w pewnym sensie... No tak sobie
0: pomyślałem, że to...
1: Myślę, że minie jeszcze sporo czasu, jak będę mogła powiedzieć, że jestem u siebie w takim głębokim sensie, bo myślę, że pyta pan o to takie przekonanie, że to radio, którego pan zaczął słuchać ponownie lub też podsłuchał na chwilę, rzeczywiście prezentuje taki poziom i przynosi słuchaczom takie treści, za które chciałabym wziąć odpowiedzialność. Na tym etapie właściwie delikatne tylko szlify, pierwsze pomysły na antenę wprowadziłam, więc nie mogę absolutnie tak właśnie tego ująć, ale jestem u siebie w tym kontekście, który był dla mnie zawsze bardzo ważny, czyli próbowałam w życiu bardzo wielu miejsc, czy też w bardzo wielu miejscach swojej pracy jako dziennikarka, czy też przez wiele lat, w ogóle nie lubiłam tego słowa, uważałam, że dziennikarstwo bardzo straciło w moich oczach. i Wolałam się przedstawiać jako po prostu osoba, która fascynuje się kulturą i chce o niej opowiadać, więc w mediach publicznych jestem u siebie, ale te media publiczne to nie są takie media, jakie ja mam w głowie na tym etapie ich historii w Polsce, więc nawet nie potrafię prosto odpowiedzieć na Pana teoretycznie proste pytanie. Tak, jestem u siebie, bo dostałam szansę, żeby w mediach publicznych wziąć udział w tej moim zdaniem... Wspaniałej, chociaż oczywiście bardzo trudnej pracy, jaką będzie stworzenie takich mediów, które rzeczywiście będą działały na rzecz naszego społeczeństwa, ale z drugiej strony jeszcze nie jestem u siebie w kontekście tego, jak brzmi dzisiaj antena radiowej trójki i czeka mnie bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy i bardzo dużo wyzwań pewnie i kompromisów przede wszystkim dotyczących właśnie tej niejasnej sytuacji, ale o tym będziemy rozmawiać.
0: Tak, ale bo to też pytałem w takim kontekście e, takiego, nie wiem, pierwszego e, przekroczenia progu po latach, kiedy, kiedy wróciła Pani, no w całkiem nowej roli. E, i czy, czy ta myśl, okej, okay, znowu jestem u siebie, to, to towarzyszyła, czy bardziej towarzyszyła e, przez strach, czy jakaś e, fascynacja może tym, ile jest pracy do zrobienia?
1: Zdecydowanie ta, taka pierwsza myśl, czyli raczej odczucie nawet niż myśl, bo te odczucia analizowałam później, nie była tak pozytywna. Nie odnalazłam wiele z tego, co zapamiętałam z i tego miejsca konkretnie i z też z jakiejś takiej atmosfery, która była dookoła miejsca. No to rzeczywiście nie istnieje, więc gdybym miała się skupić na takim odczuciu, to oczywiście budynek jest ten sam, ale To jest kompletnie inne miejsce. Nie ma tam ludzi, jest ich bardzo niewielu, także jeżeli chodzi o antenę. Pandemia pewnie to wszystko też pozmieniała. Już nie byłam świadkiem tego, jak po pandemii i czy po pandemii rzeczywiście zespół wrócił do takiego działania, jakie ja pamiętam. Korytarze wypełnione ludźmi, w pokojach pracujące osoby, kolegia, które były jakimiś takimi często bardzo gorącymi, a czasami nawet wręcz kłótkiwymi wymianami zdań. Jeżeli przyjąć taką perspektywę na to, czym w ogóle może być redakcja, no to tego w ogóle teraz na Myśliwieckiej nie odnalazłam. Od dwóch tygodni próbujemy to przywrócić i szczerze powiem, że to jest możliwe. To nie jest tak, że trzeba teraz wymienić wszystkich ludzi, żeby... Trzeba po prostu zdjąć pewne kajdany założone przez ostatnie lata, trzeba ośmielić, zwrócić podmiotowość pracownikom, wskazać, że nie muszą bać się każdego słowa i nie muszą konsultować każdego pomysłu. Raczej rozmawiamy o efekcie i o czymś, co jest ważne z perspektywy słuchacza. I nagle okazuje się, że także w tych osobach, które jednak. No, też nie są moimi kolegami, ja ich nie pamiętam z tak zwanych dawnych czasów, jeżeli to cokolwiek znaczy. Jest taka ochota na to właśnie, żeby rzeczywiście przywrócić, no ja uważam, że najwspanialsze sztuce wśród tych naszych dziennikarskich zajęć, czyli radiu, tą taką prawdziwą energię, szybkość, no bo radio jest tak szybkie i powinno być właśnie takie, czyli radio to jest możliwość zrealizowania pomysłu od wpadnięcia na niego przez sprawdzenie jak ewentualnie do niego dojść, po emisję na antenie, niezwykle szybkie. Tutaj nie potrzeba tego sztabu redaktorów, jeżeli dziennikarz dysponuje umiejętnościami i ma też zgodę na korzystanie z nich i jakąś jakiś taki impuls płynący od właśnie kierowników, żeby korzystał z tych swoich możliwości, to można bardzo szybko realizować świetne pomysły. Za to bardzo kocham radio i to tam cały czas jest. Natomiast tej takiej atmosfery dawnej i tych rzeczy, które zapamiętałam, tych najlepszych, bo oczywiście pamiętam też rzeczy trudniejsze i wcale niedobre. Pracowałam w Trójcy, zanim z niej odeszłam blisko 17 lat, więc takiego powinowactwa nie znajduję, co paradoksalnie trochę dla tego myślenia o tym, jak powinny wyglądać media w przyszłości, być może nie jest takie najgorsze, no ale też tutaj nad tym cały czas się zastanawiam i nie mam gotowej odpowiedzi.
0: Słuchalność trójki jesienią 2023 roku sięgnęła 1,8%. Tak nisko nie było chyba nigdy, a przynajmniej odkąd mamy dostęp do jakiejś mierzalności. Można powiedzieć, że zaczyna Pani od zera. Paradoksalnie dobrze i źle, bo bo gorzej być chyba nie może. Ale jaki jest nowy pomysł na trójkę? Jaki ma Pani pomysł, żeby, żeby zachęcić słuchaczy, do powrotu.
1: Zanim opowiem o tym pomyśle, to jeszcze o tych badaniach przez sekundę. Ja myślę, że gorzej też może być, To jest jasne, bo są też stacje radiowe w Polsce, które mają jeszcze niższy wynik, jeżeli chodzi o tą słuchalność mierzoną w tradycyjny radiowy sposób i to przywiązanie właśnie do sprawdzenia ile osób w danym momencie słucha naszej anteny bo przecież te osoby, które zostały przy Trójce i przez te ostatnie lata stanowiły właśnie o tym wyniku, niekoniecznie muszą być zadowolone z tej zmiany, która będzie następowała, a jednocześnie te osoby, które chcemy zachęcić i do tego radia przywołać i w ogóle być może przedstawić je, bo zakładam, że, a właściwie bardzo bym chciała, żeby to była też grupa ludzi, którzy nigdy wcześniej nie słuchali radiowej Trójki, no na to potrzebujemy czasu i musimy udowodnić naszą pracą, że zasługujemy na takie zainteresowanie. Ale też jeszcze jedna rzecz a propos tych badań. Oczywiście możemy cały czas fetyszyzować te badania. Jak Pan doskonale wie, Polskie Radio w ostatnich latach, widząc, że te wyniki nie są zbyt dobre, stwierdziło, że to po prostu badania są same w sobie złe i nawet w momencie, w którym do radia przyszłam, Polskie Radio nie dysponuje takimi wynikami. Nie kupowało po prostu tych badań, którymi posługują się wszystkie inne stacje, To się niebawem zmieni. Ale ja no nie chcę też w ogóle brać udziału w wyścigu, który opiera się wyłącznie na badaniach słuchalności mierzonej tymi tradycyjnymi metodami z tego względu, że za dużo wiemy już o przyszłości świata i za dużo też wiemy słuchając ludzi zawodowo badających media, żeby myśleć, że właśnie przywiązanie do takiego liniowego słuchania i liniowego przeżywania radia jest przyszłością. To Jak ostatnio na panelu, zresztą bardzo interesującym o mediach publicznych, właśnie medioznawcy badacze, którzy obserwują świat, nie tylko Polskę dowodzili. Nie jest kwestia właściwie tego, że ludzie przestaną w tak liniowy sposób konsumować media, bo to jest pewnik, że przestaną. Pytanie brzmi tylko kiedy przestaną to robić i pewnie w różnych państwach wydarzy się to w różnym momencie, więc ta nowa trójka nie może być trójką, która opiera się na troszeczkę archaicznym podejściu. Ta nowa trójka, i tutaj już przechodzę do odpowiedzi na pana pytania, czym zachęcić przyszłych słuchaczy, to będzie medium, które od razu będzie myślało o sobie w tej przestrzeni, w której się poruszamy, czyli internet jest dla nas równie ważnym miejscem i przestrzenią, w której chcemy być obecni. Nasze audycje będą z założenia podcastami, oczywiście w ramach wszystkich praw i niełamania praw autorskich przede wszystkim, więc tutaj dużo łatwiej jest po prostu w internecie zamieszczać podcasty z audycji słownych niż te z audycji muzycznych, no ale pomijając te ważne, aczkolwiek z perspektywy planowania do załatwienia zawsze już przez specjalistów kwestie. My musimy być tam, gdzie są słuchacze. My nie możemy czekać, że oni przyjdą do nas i z jakiegoś powodu odkopią gdzieś w garażu stary radioodbiornik i wysukają właściwą częstotliwość i zechcą słuchać trójki w starym stylu. To mnie w ogóle nie interesuje i w ogóle myślenie w ten sposób o przyszłości jakiegokolwiek medium, nie tylko radia, wydaje mi się po prostu nierozsądne, tak może to ładnie ujmę, więc my od razu musimy o tym, że oczywiście będziemy sprawdzać, jak radio się słucha, będziemy sprawdzać, jakie są reakcje na nasze propozycje, ale jestem przekonana, że w kontekście medium publicznego, które musi stawiać na jakość i musi stawiać na rzetelność, a także w wielu przypadkach na pewną ponadczasowość swojej propozycji, Ta perspektywa nie może być skupiona wyłącznie na takim szybkim sprawdzeniu, ile osób posłuchało, ponieważ te treści będą żyły, będą w internecie czekały, będą zdobywały swoich słuchaczy w perspektywie być może nie tylko miesięcy, a nawet lat i to jest to, co ja bym chciała budować, czyli taki bezpieczny i pewny kanał, bezpieczny w tym sensie, że będziemy gwarancją jakości naszych treści, że jeżeli ktoś Sprawdzając na popularnych, na popularnych platformach streamingowych temat, który go interesuje trafi na podcast, który przygotowała Trójka. Będzie miał gwarancję, że wypowiadający się tam specjaliści to są specjaliści, a nie samozwańczy. Specjaliści, że podawane tam dane to są sprawdzone dane i że dziennikarze dochowali wszelkiej rzetelności do tego, żeby nie wyprowadzać ludzi na manowce. Bo za dużo mamy takiego wyprowadzania, mamy nadmiar wszystkiego, łącznie z opiniami, więc my w przestrzeni informacji chcemy się trzymać faktów, a w przestrzeni kontaktu z naszymi przyszłymi słuchaczami i obecnymi Takiego bardzo jasnego komunikatu, żeby wszyscy wiedzieli zawsze, kiedy poruszamy się w przestrzeni faktów, kiedy mówimy o danych, kiedy mówimy o opiniach, kiedy ktoś na przykład opowiada historię alternatywną a nie taką, którą da się w danym momencie sprawdzić i udowodnić i to jest bardzo ważne, więc ja właściwie wszędzie gdzie chodzę i gdzie opowiadam o tej przyszłej trójce, to po pierwsze nie opowiadam o niej bez kontekstu mediów publicznych, bo to też nie jest tak, że my sami to możemy zrobić, to jest proces, który dotyczy w ogóle mediów publicznych, jak Pan na początku wspomniał i to jest proces, który dotyczy namysłu społecznego na temat roli tych mediów zgody, na temat roli tych mediów dania zielonego światła na to, żebyśmy mogli budować jakość, a to się wiąże z tym, że musimy mieć też zielone światło na to, że nie musimy się ścigać, bo nie da się pogodzić w tym samym momencie wyścigu o słuchalność z wyścigiem o jakość. W jakiejś przestrzeni wąskiej zawsze pewnie znajdą się wyjątki od tego, co teraz powiedziałam, ale... Jest to udowodnione od lat, że patrząc na radio, właśnie słuchane liniowo, audycje z komercyjnie ułożoną muzyką i mamy na to przykłady świetnie radzących sobie stacji, zawsze pokonają te audycje, gdzie mamy najwyższej jakości, ale na przykład ludzi mówiących. Więc jasne zasady dotyczące mediów publicznych są niezbędne nam do tego, żebyśmy my mogli to trójko układać, bo to przecież nie chodzi o zrealizowanie jakiegoś mojego czy też zespołu, który budujemy Widzi, mi się, ale chodzi o to, żeby to była praca na lat. Ja kiedyś byłam bardzo romantyczna, teraz jestem, jak Pan pewnie słyszy, bardzo pozytywistyczna i to podejście, tak myślę, kiedy patrzę też za siebie, zawsze brało górę. Wiem, że potencjalnie bardziej intrygujące i w Polsce też istotne jest takie rzucanie się z szabelką i romantyczne zrywy. A ja ciągle jednak byłam w tym miejscu pracowania u podstaw, spotykania ludzi, którzy pracują u podstaw, zawsze wolałam jechać poza Warszawę, na przykład szukając wydarzeń kulturalnych, niż opowiadać o tych w Warszawie z tego względu, że one tutaj mają po prostu dużo łatwiej i tak dalej, i tak dalej. Więc to też takie spojrzenie i potrzeba zajęcia się najpierw podstawami, a dopiero potem budowania konkretnie programu radiowej trójki jest dla mnie bardzo ważne.
0: Powiedziała Pani o dwóch bardzo istotnych rzeczach. Internet. Rzeczywiście tutaj wszyscy medioznawcy mówią o tym, że nie można już wrócić do do mediów ani w rozumieniu telewizji, ani w rozumieniu radia, nie będąc bardzo aktywnym w internecie. A druga rzecz to, to zespół. No i tak, w ostatnich latach powstały dwie rozgłośnie internetowe. Nowy Świat i Radio 357, gdzie pracują znani, bardzo lubiani dziennikarze, duży pracowali wcześniej w trójce. Za nimi odeszli też słuchacze. Jak Pani patrzy na tą konkurencję i też na to, że no, tam są ci, którzy budowali trójkę? Czy będzie Pani sięgała po te nazwiska, próbowała ich z powrotem przyciągnąć, czy jednak całkowicie nowy zespół?
1: No, oczywiście, że patrzę z podziwem przede wszystkim. To po pierwsze, bo to są prawdziwie obywatelskie media. To są media, które zostały stworzone dzięki temu, że potrzeba publiczności, słuchaczy i słuchaczek spotkała się z potrzebą i energią ze strony dziennikarzy, więc no, podziwiam to, jak te dwa projekty się wspaniale rozwinęły. Więc to jest pewnik. Z niego wyciągam taki wniosek, że być może z perspektywy takiego szybkiego zwiększenia słuchalności najprostszą metodą byłoby właśnie zaproponowanie kolegom powrotu. No ale właśnie, wiąże się to z jednej strony z czymś na kształt zamachu na te, jak powiedziałam, z mojej perspektywy świetnie funkcjonujące media obywatelskie, a z drugiej strony jest to też bardzo krótkowzroczny pomysł, bo... Na szybkim odcinku, na krótkim odcinku, na takiej fali powrotów zauważylibyśmy wzmożone zainteresowanie trójką, jednak po czasie zorientowalibyśmy się, że jesteśmy właściwie w jakimś bardzo dziwnym miejscu, bo przecież czas minął, nasze doświadczenia, które zbieraliśmy poza radiem są bardzo istotne i odtwarzanie przeszłości jest absolutnie bez sensu, więc nie będę w taki sposób najprostszy, o którym być może ktoś pomyślał, sięgała i mówiła kolegom, rzućcie to, co rozwinęliście, chociaż macie zobowiązania wobec swoich patronów, to rzucajcie ich, wracajcie, bo my tutaj wołamy i odpowiedzcie na to pospolite ruszenie. Z Kilku przyczyn, o których powiedziałam, takie coś nie nastąpi z mojej strony, ale oczywiście... Patrząc od drugiej, ci moi dawni koledzy i koleżanki, właściwie dawni użyłam tylko ze względu na to, że kiedyś pracowaliśmy razem, to nie oznacza, że nie mamy kontaktu, więc oni są wolnymi ludźmi i też podejmują w swoim zakresie decyzje. Więc też nie zamykam tej furtki. To nie jest też tak, że drzwi na myśliwieckie są zamknięte i jeżeli pracujesz teraz w Radzie 357 albo w radzie Nowy Świat, to nie możesz myśleć o tym, żeby wrócić do Zrójki. Nie, te drzwi nie są zamknięte. Tylko jeżeli pyta pan o to, czy ja taki zamach wykonam, to nie wykonam go. Natomiast jeżeli koledzy będą zainteresowani, jeżeli koleżanki będą miały taką ochotę, to oczywiście będziemy rozmawiać. Ja mam tylko jedno założenie. Bardzo bym chciała, żeby te doświadczenia ostatnich lat procentowały na antenie tego radia, które będziemy budować w tym sensie, że no trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś, kto przez lata robił program pod jakimś konkretnym szyldem wraca dokładnie na to samo miejsce wygrzebujemy z archiwum dżingli stary dżingiel i udajemy, że nic się nie wydarzyło Pewnie kilka wyjątków od tej zasady by mogło się pojawić ze względu na to, że były to tak oryginalne propozycje i tak ściśle związane z jednym człowiekiem, który akurat w tej konkretnej dziedzinie jest geniuszem, ale tak co do zasady to sobie tego nie wyobrażam. Sama wracając do trójki, przecież jestem dziennikarką rozpędzoną i czynną i bardzo kocham możliwości, jakie daje ten zawód. Wiedziałam, że nie wracam po to, żeby odtworzyć swoje dawne programy, czyli nie wracam na antenę po to, jeżeli w końcu kiedyś na nią wrócę, to oczywiście nie wydarzy się teraz, tylko być może w perspektywie kilku miesięcy, żeby odtwarzać swój program alternatywny albo żeby odtworzyć radio dom kultury. To mnie w ogóle nie interesuje. Ja bardzo jestem przywiązana do tego, że musimy, że zmiany są dla nas szansą i te szanse warto wykorzystać, a jeżeli po drodze jeszcze zdobyliśmy nowe umiejętności, a myślę, że to dotyczy wielu osób, nie tylko moich dawnych kolegów i koleżanek z Trójki, to trzeba z tego korzystać. No nie ma co odtwarzać jakiegoś muzeum dawnego czasu. My chcemy być radiem w tym sensie takim jak kiedyś, czyli być razem, które patrzyło na to, co się dzieje. No, trójka przez lata miała obok tego takiego nurtu klasycznych audycji, jeżeli tak to mogę ująć, też ten nurt patrzenia na świeżą kulturę, na świeżą muzykę, na trzymanie ręki na pulsie. I chociaż pewnie gdybyśmy spotkali się z takimi uważnymi słuchaczami Trójki, to każdy miałby swoje zdanie w tej kwestii, czego było za dużo, a czego za mało, ale moje doświadczenie potwierdza to, że ta antena była w stanie pomieścić i właśnie to stanowiło o jej wyjątkowości z jednej strony ludzi, którzy mieli przywiązanie do pewnych starszych, czy to formacji intelektualnych, czy to właśnie do spojrzenia na sztukę, muzykę, pod sztuką muzyka też się kryje, ale też było zawsze miejsce dla tych, którzy przychodzili ze swoim czasem, ze swoją młodością i no tak, W tym sensie chciałabym, żeby ta przyszła trójka była właśnie zorientowana na współczesność i też śmiało patrzyła w przyszłość, jednocześnie mając takie przekonanie o tym, że my musimy pracować inaczej niż media komercyjne i to też mi się wydaje w ogóle bardzo takim uczciwym układem, żeby media komercyjne mogły być w pełni komercyjne i realizować swoje cele. To też myślę będzie dobrze robiło, kiedy media publiczne będą miały jasno określone zasady działania, finansowania i będą brały na siebie to, w czym mogą właśnie swoją rzetelnością, klasą, a także czymś, za to bardzo tęsknie, czyli językiem, tutaj mam na myśli konkretnie język polski, no być takim punktem odniesienia. Jak zrobimy dobre media publiczne, to tym bardziej zyska też, tak mi się wydaje, nasze zorientowanie w przestrzeni medialnej, a media komercyjne będą też mogły siebie jeszcze lepiej dookreślić.
0: Gdybym mogła, to nie wpuszczałabym polityków i polityki do trójki. Powiedziała Pani do pracowników na pierwszym spotkaniu, jakie Pani miała z nimi. Czy jednak to nie jest rola mediów, a szczególnie mediów publicznych, mówienie i pokazywanie, jaka jest prawda dotycząca polityki? Trochę w myśl tego, że zainteresuj się polityką, zanim ona zainteresuje się Tobą.
1: No tak, oczywiście zgadzam się z panem, bo ten cytat ze mnie jest krótszy niż w rzeczywistości moja wypowiedź, ponieważ ona brzmiała tak, gdyby to było radio Agnieszki Szydłowskiej, ale nie jest. Jest to medium publiczne, w związku z tym oczywiście, że polityka musi mieć swoje miejsce, natomiast bardzo bym chciała, żeby polityka rozumiana jako występy polityków, na przykład występy polityków, którzy przychodząc do radia przedstawiają wyłącznie swoje przekazy dnia albo przychodzą po to, żeby znowu spektakularnie się pokłócić, a nie porozmawiać i dać słuchaczom szansę na usłyszenie tego, co jakie mają racje. Więc dla polityki jest miejsce, tylko pytanie brzmi, jak tę politykę opowiadać i też Trzeba ludziom, trzeba słuchaczom i słuchaczkom dawać narzędzia, żeby też ten świat polityki poznawali nie tylko właśnie poprzez wypowiedzi polityków, ale żeby poznawali mechanizmy, żeby orientowali się w pewnych strukturach i ten szerszy kontekst też powinny media publiczne przynosić właśnie. Czyli to nie tylko chodzi o to, żeby dopuścić polityków i żeby dać im głos, To jest bardzo ważne, ale chodzi też o to, żeby ludzie mieli narzędzia w kontakcie z tym, co słyszą, żeby byli zorientowani trochę w tym, może tak nadmiernie poetycko to ujmę, ale jednak teatrze politycznym, który też często w radiu miałam okazję obserwować, dam prosty przykład, jadąc do radia, tak się składało, że często jeździłam do radia w sobotę, słuchając Śniadania w Trójce, gdzie trwały zażarte spory i często nie można było zrozumieć właściwie, kto co mówi, ponieważ wszyscy kłócili się naraz, a jak wiadomo w radiu trudno usłyszeć kilka głosów naraz spotykałam tych polityków już wchodząc do radia, wychodzących ze studia i nie było pomiędzy nimi żadnego sporu. To byli koledzy, którzy po prostu po skończonej pracy wychodzili do swoich prywatnych zajęć, rozmawiając ze sobą naturalnie. Znają się prywatnie i co innego na antenie, kiedy prezentowali rację swoich partii, a zupełnie inna relacja łączyła ich prywatnie. Więc ja wiem po prostu też, że My jako społeczeństwo i poprzez różne zaniechania, ale także jeżeli chodzi o edukację obywatelską, po prostu takich narzędzi nie mamy. Niektórzy z nas mają oczywiście, ale myślę tak szerzej, że to jest duże zaniechanie i myślę, że media publiczne mogą tutaj dużo zrobić. Jak też mogą dużo zrobić w czymś, co się wiąże w ogóle z przypominaniem na czym polega debata na czym polega rozmowa? Dlaczego ludzie na przykład ćwiczą się w czymś takim jak debata oksfordzka? Dlaczego to jest niby takie proste, a takie trudne do wcielenia w życie? Na czym polega argumentowanie, słuchanie drugiej strony? To są takie podstawy, które być może coś powie powinny być wynoszone ze szkoły, ale często też jest tak, że media publiczne uzupełniały różne. Niemożności. I to nie tylko systemów edukacji, ale także na przykład niemożności związane z miejscem zamieszkania. Bo to oczywiście polityka, jak rozumiem, jest bardzo ważnym tematem, zwłaszcza jeżeli ktoś składa taką deklarację, że gdybym mogła, to bym nie wpuszczała polityków. Deklarację też emocjonalną warto pamiętać z pierwszego spotkania z zespołem. Ale to innego jest to, kiedy przypomnimy sobie, jaką w ogóle mogą odgrywać w życiu ludzi role media publiczne o zasięgu takim jak trójka, czyli zasięgu pokrywającym właściwie cały obszar naszego kraju. Przy internecie to teraz być może tak, takie patrzenie na zasięg nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jak kiedyś, no a nadal są ludzie, dla których możemy być... No, jedyną szansą na spotkanie z przestrzenią kultury, sztuki i to też jest bardzo ważne. Obok tej debaty politycznej, obok rozumienia kto, jakie racje reprezentuje, narzędzia do tego, żeby w ogóle rozumieć co się w przestrzeni publicznej dzieje, także w polityce i dostęp do tego, co jest w tej przestrzeni kultury i w tej przestrzeni społecznej istotne. Wydaje mi się też, że przez ostatnie lata To jest ogródek może już do innych kolegów i koleżanek zajmujących się dziennikarstwem. Nadmiernie wpuściliśmy politykę do naszego życia i ten spór, który wszyscy tak chętnie nazywają, często myślę bezrefleksyjnie, wielką wojną polsko-polską, nadmiernie był eksploatowany przez media i na to też są różne powody, pan doskonale się orientuje myślę, że pana słuchacze i słuchaczki też, jakie mogą być przyczyny takiego stanu i kto był zainteresowany. a Przecież to nie jest jedna perspektywa naszego życia, ja się po prostu też jako człowiek, jako kobieta, jako mama, jako osoba, która no, stara się to życie przeżyć najlepiej jak się da. Nie zgadzam na to, żeby ktoś mi powiedział, że najważniejsze są spory polityczne, bo z mojej perspektywy tak nie jest.
0: Niestety zbyt wiele rzeczy stało się polityką, albo polityka chciała, żeby nią było. Kończąc na naszą rozmowę, chciałem zapytać, to może wrócić do początku, to kiedy będzie ten czas, albo ile daje sobie Pani czasu na to, żeby to uczucie, ta myśl, jestem u siebie. I jeśli chodzi o Panią osobiście, ale też i o słuchaczy, którzy włączą radio i niekoniecznie muszą usłyszeć tą piosenkę, którą ja usłyszałem, Żeby właśnie pomyśleli, okej, tak, to jest moja trójka, to są moje media publiczne, jestem u siebie.
1: To będzie wszystko rozłożone w czasie. W tym takim najbliższym, właściwie jestem po dwóch tygodniach takiej pełnej pracy i to kiedy myślę dwa tygodnie, to rzeczywiście dwa tygodnie, a nie tylko dni tak zwane robocze bo jestem w pracy właściwie cały czas, były takim dużym sprzątaniem, czyli rozpoznaniem tego, jak radio teraz funkcjonuje, poznaniem pracowników zasad i wdrożeniem się w te obowiązujące systemy. Także po to, żeby się zbuntować przynajmniej wobec części z nich i zaproponować nowe rozwiązania. Więc ten etap myślę, że mam za sobą i teraz rozpocznie się taki etap, który jest niezwykle istotny, czyli zbudowania struktury, bo ważniej... Tak duży mechanizm, jakim jest organizm właściwie, jakim jest stacja radiowa nadająca program 24 godziny na dobę, nie może dobrze funkcjonować, czyli stworzenie takiej konstrukcji tego pojazdu, żeby wszystkie jego elementy działały, więc teraz tym się zajmuje sekretariat programowy, kierownicy poszczególnych redakcji, w ogóle zmiana w obrębie tej redakcji, słowem buduje szkielet. I po tym zbudowaniu tego szkieletu, tak żeby te wszystkie elementy działały bez zarzutu, dopiero nastąpi ten etap, który nazwałabym kreacją, sprawdzanie które pomysły z tych, które już realizujemy są warte kontynuacji, szukanie też nowych pomysłów. Od kiedy w ogóle pojawiałam się w radiu to tych zgłoszeń, które płynęły do mnie wszystkimi komunikatorami, jest tak dużo, że w pewnym momencie napisałam w swoich mediach społecznościowych i poprosiłam o przekierowanie ich na mój prywatny, na moją skrzynkę już służbową, bo nie byłam w stanie, czy z Messengera, czy z Instagrama zbierać po prostu tych TV. W ciągu dwóch tygodni wpadło do nie ponad tysiąc zgłoszeń. Wszystkie je drukujemy, układamy w odpowiednich stosikach, czyli ludzie, którzy marzą o pracy po prostu w radiu, ludzie, którzy już coś zrobili i chcieliby spróbować, rozwinąć konkretne pomysły, ludzie, którzy w ogóle nie chcą anteny, ale chcieliby się zaangażować. Tych zgłoszeń jest bardzo dużo i cały czas napływają nowe. Więc będzie taki moment i na razie planuję, że to będzie w połowie lutego, kiedy zaczniemy się tak dokładnie wczytywać, przesłuchiwać i rozwijać te pomysły. Jednocześnie angażujemy się w ogóle w rozmowę na temat mediów publicznych. Za chwilę ruszymy z akcją, w której będziemy się wprost pytać o takie właśnie zapotrzebowanie i o to, co nasi potencjalni słuchacze i słuchaczki w ogóle myślą na temat radia, czego potrzebują. Będziemy organizować spotkania z różnymi grupami żeby o tych mediach publicznych pogadać i trzymać rękę na pulsie debaty, która mam nadzieję nieustająco będzie się toczyła w różnych miejscach, a w końcu zaowocuje jakimiś rozwiązaniami, może pod kształtem ustawy medialnej. I daję sobie taki pierwszy, symboliczny, ważny moment 1 kwietnia, to będą 62. urodziny Trójki. To nie jest moment, w którym po prostu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki antena zmieni się całkowicie, ale wtedy na pewno już pierwsze wyraźne zmiany się pojawią, ale w mojej głowie ten taki proces odbudowywania do kształtu, który myślę jest właśnie tym, co Pan nazywa Jesteś u siebie, to jest co najmniej rok, bo dużo łatwiej się psuje. To każdy wie, kto próbował chociażby w zabawie zbudować zamek z klocków. Dużo łatwiej go rozbić niż było go budować. Ale ten proces budowania też musi właśnie być z namysłem. To nie chodzi o jakieś naprędce prowadzone ruchy. Nie chcę też, żeby Pan odebrał, że krytykuje kolegów w telewizji, ale to nie o to chodzi, żeby w naszym radiu po prostu nagle na antenie pojawiły się gwiazdy innych radiostacji, żeby skonsumować ich obecny sukces i teraz pod szyldem trójki pozwolić im kontynuować pracę. Ja naprawdę mam ambicję, żeby to radio i w oparciu o ludzi, których już znamy, ale też w oparciu o tych, których jeszcze nie znamy, a którzy mnie bardzo ciekawią, stworzyło taką jakość, która z jednej strony będzie przynosiła w sobie to, o czym już tak dużo powiedziałam i korespondowała z duchem trójki, Wydaje mi się, że istnieje coś takiego jak Duch Trójki. Słuchacze na pewno to potwierdzą, ale z drugiej strony to będzie nowa propozycja, czyli to będzie coś, za co weźmiemy pełną odpowiedzialność. To się nie może wydarzyć w ciągu tygodnia, w ciągu dwóch tygodni. Ja przynajmniej takiego zadania bym się nie podjęła, bo nie chciałabym niczego na prędce i byle jak zmieniać. Naprawdę chcę i tego namysłu nad kształtem mediów publicznych, i tego rozejrzenia się po tym, dla kogo te media są, jakie treści powinny się w nich pojawiać, jakich słuchaczy możemy zainteresować i też ten czas jest nam potrzebny do tego, żeby dużo o sobie opowiadać innym ludziom, bo myślę, że musimy być bardzo szczerzy z tej pracy, dlatego właśnie, że jesteśmy medium publicznym, a nie jesteśmy medium prywatnym. Nie jest to radio Agnieszki Szydłowskiej, która... Ma dużo pretensji do polityków, w związku z tym zamyka im drogę na antenę i nie jest też rady Agnieszki Szydłowskiej, która kocha muzykę alternatywną, w związku z tym od rana do wieczora będziemy grać wyłącznie zespoły alternatywne. Nie, ja zrobiłam bardzo dużo rzeczy w swoim życiu i w przestrzeni wywiadów i audycji muzycznych i podcastów i festiwali, które prowadziłam i wielkich gal. Trudno mi sobie wyobrazić, no może nie prowadziłam nigdy na żywo programów informacyjnych w telewizji, ale naprawdę w wielu form dziennikarstwa próbowałam i jako to doświadczenie powoduje, że jestem na To co mnie teraz interesuje, to jest kreacja i współpraca z innymi ludźmi. Praca nie na własne konto, tylko na coś większego. I nawet jeżeli ktoś słuchając mnie teraz pomyśli sobie, boże jaka naiwniaczka za chwilę polityka, zdmuchnie to wszystko a najpóźniej w perspektywie czterech lat, to przynajmniej nie będę miała do siebie pretensji, że nie spróbowałam dostając, tak myślę, propozycję, która przychodzi do człowieka raz w życiu.
0: Chyba powiem to, co myśli wiele osób w naszym państwie, że... Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy podejmują się stworzenia dobrych, rzetelnych mediów publicznych, takich, które będą właśnie sprawiały, że Polacy poczują się, że jesteśmy u siebie. No i cóż, pozostaje żyć powodzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i proszę trzymać te kciuki mocno i dawać nam prawo do błędów, bo zwłaszcza wtedy, kiedy właśnie chcemy dawać wielu osobom szansę, te błędy będą się zdarzały, ale też jeżeli ktoś nie zacznie, nie spróbuje, to nigdy się nie dowiemy, jaki potencjał w nim tkwi. Wie Pani, ja bardzo kocham podcasty, już wiem, że kończymy, więc ostatnią rzecz powiem. Do tego stopnia, że jak polubię jakiegoś podcastera czy podcasterkę, to sprawdzam do dna jego możliwości. I w związku z tym wiem, że te początki w przypadku wielu tych teraz najgłośniejszych, najbardziej znanych, często wiązały się z niepoprawnym językiem, z brakami sprzętu, od strony technicznej brzmiało coś źle, więc mam w uszach tę drogę, którą oni przeszli i wiem, że być może wielu nowych pracowników czy pracowniczek tujki tę drogę też będzie musiało przejść, więc nie tylko proszę o trzymanie kciuków, ale także o to, Takie zrozumienie, że kiedy się zaczyna, to można też czasami popełniać błędy, czy nie być idealnym, ale chodzi o to, żeby właśnie być szczerym, żywym i żeby to było nasze, a nie dla jakiejś jednej partii politycznej z jedną wizją świata i z jedynym obowiązującym hasłem na wszystko.
0: Moimi Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony była Agnieszka Szydłowska, dyrektorka. Programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.